0: 吴博士好，嘿
1: ， hey, 大家好，啊，金明哥好
0: ，好，吴博士，一开始介绍一下你个人相关背
1: 景。是，呃，我本身是建筑硕士，公共管理博士，呃，从事有关住宅类的行业大概有超过十七年以上，将近二十年
0: 。嗯嗯嗯，是。那后来是怎么样来成立这个协会
1: ？呃，在十六年前了，呃，我们认识当时的一个消基会的董事长，嗯嗯<哼>，他告诉我说啊，哎、欸。他出国旅游啊，然后花了二十多万，有点有点问题哦。台湾有个单位哦，叫做旅游评保会，可以帮他忙。嗯<哼>，那当年他的子女啊，在台湾哦、啊，装潢啊，两百多万，却投诉无门、哦、啊，那纠纷弄得好复杂。嗯、<哼>那为什么这个行业呢，住宅的这个行业没有办法有保障的机制？哦，那从这个时候开始呢，就跟这一位董事长啊。就一起来研究怎么样来成立一个对于这个产业有帮助，就对消费者也有一个帮助的一个双,双赢共好的一个机制哦，那所以才成立了这个住宅小宝会
0: 。嗯，好，那其实刚刚有提到说，其实住宅反而对我们人的一生影响最大，对不对？因为旅游可能几年才一次，是，然后要碰到这个旅游
1: 纠纷的几率也不太高，
0: 是。可是买房子或者是可能租房子也会出现问题
1: ，呃，当然，嗯，是
0: 。而且台湾人是不是特别爱买房子？
1: 哦，台湾人就是有土、有有财啊，这个观念让大家会想说，我一定要买个房子。那么再来呢，呃，很多投资客都在炒作房子，希望可以当包租公啊，也希望可以买个房子，可以当包租公来增加一些收入，所以大家会是在炒作这件事情。
0: 嗯，那协会那时候一开始成立就以 NGO 的组织形态，直到今到现在吗？呃、嗯
1: ，是一开始就是 NGO， 一直到现在没有错。嗯哼、嗯
0: 嗯，然后这个服务的内容跟过程有没有一个差异啊？从十几年前的房屋纠纷跟现在的纠纷，是不是有一些不一样
1: ？呃，十几年前一开始是针对装潢装修这个区块，嗯、呃，到后来又间接衍延伸到了有关于这个处理这个房屋买卖啊、呃，或者是烂尾楼的部分。哦，那到最近还有有关都跟纠纷也有协助处理哦，房屋买卖都跟纠纷等等，就是说所有的住宅类都通通都包括在里面了。哦，<是>所
0: 以如果我们有消费纠纷，是可以找消保会，也可以找你们这个住宅消保会，这样子吗
1: ？呃，如果是住宅类的，就是可以找我们，没有错
0: 。OK， 哦，就你们锁定在房屋方面就是。好，那接下来我们来讲协会的任务除了这个一些消费纠纷，还有哪一些比较？你们在章程里面的一些任务
1: ，呃，章程的任务啊，其实重点是在于说如何呃辅导产业啊，提供适当的消费者保护措施。嗯，哦、呃，其实这是在消保法里面有去呃关注到的一个环节啊，呃，因为企业如果可以事先主张说它的保护措施是怎么样，那事实上是针对于企业的这个正面的成长，以及提高了这个产业之间的这个呃销售的成果。哦，也是一样，是做到一个双赢的一个方式啦。啊，对
0: 。可是以买房子端来讲，是不是一般的买房子的客户，他们是比较弱势？那卖房子的可能是有些是建商啊，或者是财团，他们是不是有点不对等、啊
1: 、呃，这资讯非常不对称。嗯，哦、每次的纠纷啊，屋主都以为会是怎么样，那结果都不是这样子的、啊。哦，那比如说买房子，屋主都想说，哎，我有瑕疵，赶快打电话给建商。那么建商说好，我请人家来修补，确实是有来修，可是没有补好啊，有来修没修好，嗯、<哼>那拖了一年之后啊，呃，又跟建商讲，建商就跟他说，已经保固期过了，我们不处理了。哦、那这个时候，呃，屋主会说、呃，我不是有明明通知你吗？那事实上、哦，打电话通知他，严格讲不算数啊、哦，应该要写个存正信函，嗯、<哼>才是有一个直本的一个依据。不然的话，事后要主张啊，通通都没有办法主张啊。嗯
0: ，所以吴博士，你讲的是买新房子的状态之下，那建商呢，他有一年的保护期，但是如果比较不良的建商，他就会边修边拖，是拖到一年之后，他就不理你了，是这样子吗
1: ？没有错，嗯，是
0: 。所以不是说我打电话通知你，嗯，就就是在合约范围内这样子
1: 。呃，因为打电话他没有记录啊。比如说啊，有诉讼之后，屋主会说跟法官说啊，我有打电话通知他不来修，可是建商会说有你确实有打电话来，你打来是跟我说你住得很舒适，住得很舒服，并不是说有瑕疵，所以电话他没有的电话记录，电话内容的时候是很难依据啊、哦，所以还会呼吁消费者还是要写个纯真信函来做催告的动作，通知的动作。哦，因为纯正信函其实不是恶言相向，只是一个善意的告知。嗯嗯、是，哎
0: 、欸，那如果以这样的例子的话，他们来找你，那你们可以提供什么协助？如果他真的没有书面通知的话
1: ，好，呃，如果消费者遇到相关的问题啊，呃，电话的咨询，我们会先了解他遇到什么状况。哦、呃，那通常消费者会讲一堆故事哦，我们会浓缩打找到一个重点，那么就会跟他讲说，你第一个步骤要做什么，第二个步骤做什么。通常第一个步骤会。一样是写纯正性款催告，那<对>、啊、如果催告没有效，他可以到住宅消保会来申请调处。我们可以呃发文给双方哦，来到我们办公室来做一个协商、嗯、哦，来谈谈看有没有办法找到一个好的方法哦，双方各退一步解决这个问题啊哦，那毕竟哦买卖房有一个间接的伤害啊、哦，就是说。呃，很多屋主住进来，因为漏水没有解决啊、哦。原本这个漏水的问题是建商要负责任的，可是保固期过后就变成楼上楼下邻居互相的这个呃争议的一个问题。嗯，楼上说你漏水到我家，那事实上这个原本是该建商去修复的，最后已经把这个风险跟责任转嫁给消费者，给这个屋主了，然、呃、变成恶邻居了。哦，那这个都可以事先预防。
0: 你刚刚讲是通知双方来协调，那以这个过去你们这个发文协调的几率，卖方来不来的几率高不高
1: ？呃，几乎百分之百都会来
0: 。哦，先谈谈看再说。是，因为他们也不想动不动就被诉讼，就对
1: 。是是，哦、呃，因为事实上来的时候，呃，大多数的屋主有时候也会。去询问一些亲朋好友，嗯，那亲朋好友都会跟他们讲说要再增加什么、啊、就是有时候会狮子大开口啊，嗯，导致建商有时候也不想要去跟他协商，因为要求太多也有可能哦。那到这边来调处的时候，我们了解双方问题哦，会针对一个特定的范围啊，呃，比如说某一处有漏水，嗯、那这一处漏水它范围的面积多大，要把它定义出来，嗯、那包括这个这个区域啊、哦，保护修补完成。那是不是做局部的延长保护就好，嗯、而不是整间都延长保护？哦？因为屋主的好朋友、邻居、亲戚都会说，哦、这个要整间延长保护。其实这是这也是不合理的啊
0: ，也可能会
1: 索求无度了。是，
0: 所以卖方也很乐意在你们这边协调，至少如果他太夸张的话，你们还可以提出你们公正客观的意见就，就是是、呃。那如果协商完成，它的法律效力怎么样
1: ？好。呃，协商完成之后，双方呃透过这个会议记录啊，那这个是可以当做事后呃诉讼诉讼的依据是没问题的。嗯
0: ，<是>等于如果你这个卖方反悔的话，其实直接拿这个诉讼，法官就可以很快判决
1: 。是，因为你已经
0: 协议，<錯>然后已经白纸黑字写好。是，嗯嗯嗯，哎、欸，所以这也是你们的服务范围。那但是如果是买方这个过度需求怎么办？就是明明这个。不关卖方的事，他也要硬要去扯。不管是建商要保固，或者是上个屋主要保
1: 固，呃，这个我们会做一个适当的说明哦。因为住宅消保会比较特殊的部分是说啊，呃，这边有很多的住宅的专家，那也有很多啊、呃、义务律师。嗯、呃，我们透过把工程跟法律融合在一起，然后把这个复杂变简单，翻译给这个屋主听哦。嗯，那他们通常都会理解哦、呃，为什么他们的要求是太太多了哦、呃。那呃，建商了解这个过程，其实大多数应该说，全部的建商，目前为止十年来，每个建商都很乐意来，都可以达到一个很好的一个共识啊。嗯
0: ，好，那刚刚讲到住宅委员会，那你们是用什么样的依据去搜寻这些专家学者一起来组成住宅委员会？是它的范围是哪里？哦
1: 、呃，这个。委员会里面有包括了我们的建筑师、土木技师、结构技师啊，还有这个不动产估价师啊。那我们这個委员会有分两个层级，一个叫做固定在这边工作的人哦、啊。嗯嗯<哼>。那固定在这边工作人，我们有一个特别的要求啊。这个要求叫做，他是一个除了利益回避以外，还要敬业尽职。嗯嗯嗯。应应该说，全台湾目前有做到敬业尽职的住宅产业，应该是住宅消保会这边。嗯。哦，那另外一个。层面的专家是他还在职业哦，他可以提供适当的意见提供给我们哦，然后把这两种的专家意见整合在一起
0: 。哦，有时候要利益回避很重要對，
1: 对不对？是，因为我们住不宅消保会是由呃是内政部成立的全国性的单位，嗯哼，那又借由行政院消保处在公告，所以它是属于一个特定产业成立的一个专业型消保团体，也是目前台湾有公告的。呃，全国性消保团体里面唯一的一个专业型消保团体，嗯哼，所以它的条件特别严苛啊、哦
0: ，所以一般都是综合型，是不是
1: ？是，一般都是综合型，就
0: 什么都能够申诉，
1: 什么都申诉，<笑>什么都处理。但是哦，很多的项目都太专业、太复杂，没有办法面面俱到。嗯
0: 、哦，所以如果是专业的问题，还是要找你们这个专业的住宅消保会，有是效率可能会更
1: 好。是，没错。
0: 对啊，因为你如果去一般的消保会申诉，可能他还要问你们意见，是不<对>是？<笑>所以直接找你们更快。是，那你们另外的组成成员还有一批是所谓的自工的律师团，是律师团，所以他们是用什么心态来做这样的一个服务？<好>然后什么人可以去接受你们的这个义务的律师的一个协助？
1: 好，呃，我们律师团义务律师的部分哦，呃。因为我们住宅消保会，我们也不会去跟这个律师们说啊啊！你不小心，因为来来协助、来帮忙，然后有遇到呃案件，就需要回馈给我们，嗯、我们都拒绝收任何的费用。嗯，所以呃，律师们也缴厚道社保啊，通通都会觉得来这边蛮好的。所以，我们律师。义务律师团的成员啊，目前统计有超过一百位。嗯嗯<哼>，那他们呃，我们都有安排每个礼拜五轮流都有做一个叫做免费的法律咨询。哦、嗯<哼>，我懂。是哦，那这个免费法律咨询，那有时候消费者来了，除了问了住宅，又想问别的，嗯<哼>，不相关住宅的问题，所以我们要开放哦，免费法律咨询可以问除了住宅以外的问题。
0: 所以说，这些律师自工团就是来这边服务，然后提供一些免费的法律咨询。那如果遇到一些诉讼案件，他们也有机会去接到案子。但是如果是特定身份，你应该也有提供一些免费的法律诉讼，对不对？是，比如说低收入啊，或者是怎么样
1: ？是，呃，这个部分有，就是我们称为叫做呃呃代用，我们有筹备一笔费用来代代用费，嗯、呃，代用鉴定费呀、啊，或代用诉讼费，有这样的一个机制。哦，但是这个必须要有律师哦来协助屋主来跟我们申请，确认他这个这个当事人他是真的需要被帮助
0: 。哦，我懂，等于是有一些公益的人赞助一些钱在你们在消保会里面，然后如果你有特定身份，是可以申请的
1: 。是没错。
0: 但是如果一般人，当然是还是要自己去诉讼嘛。对。好，那接下来我们来讲一些这个消费纠纷的一些例子好不好？这个从过去到现在有哪一些差别
1: ？呃，好，最早期哦，这个。工程啊比较单纯啊，常常发生的装修的问题啊，讲一个例子，就是、呃、屋主买了新城屋啊，大概是四十年的房子，嗯，那当初看这个空屋啊，只有一只有一盏灯泡啊，然后看起来是蛮干净的，嗯，屋主就自己发包木作林做水电，装修完之后，然后就发觉说奇怪，怎么墙面啊歪七扭八的，嗯，哦，然后就觉得这个油漆师傅这个很混很摸鱼。我没有做好，就来申诉这个油漆师傅。嗯，那后来啊，呃，来申诉之后，我就有看到照片了、啊。哦，那一场刚好是我调处的。那我就问说这个屋主说你屋龄多久？他说四十七年。嗯<哼>好，那四十七年情况之下，我又问了这个屋主说你这个油漆发包给这个师傅一瓶多少钱呢、啊？嗯，那屋主说一瓶才两百五十块。嗯<哼>，那我说他怎么做的？屋主又回答了，他只有批土批两次。嗯，好了，这个时候我就跟屋主说啊，呃，这位大姐、啊、你赚到了250块一平哦、啊，他不会批图的，他直接刷油漆了，嗯、对。那这个时候这个油漆师傅就听到就觉得哇，你们真的好公正，知道说250块的行情不会批图，嗯，而且他还很热情的帮他批了两次图，那等于说啊，这段过程，呃，其实这个师傅是有跟屋主讲过，嗯、只是屋主他认为他在他他说谎，对他不信任。嗯那、啊、透过第三方来来协助做一个适当的这个解读啊，让屋主理解、啊、屋主反而就觉得啊不好意思，我就误会你了，哦、啊，反而屋主就当场就跟这个师傅说啊不好意思，我下午请你吃饭了，哦、啊，这个就圆满解决了，哈、啊，等于说一个一些基本的工程当中啊，我认为是资讯不对称哦、啊，透过第三方的一个说明解读，事实上是可以教你很多这个不必要的纷争啊。
0: 我就是有时候买方也会过度的期待，是他认为他花这个钱，他应该得到更多。是，
1: 嗯，哦，那再来，呃，还有一个案件哦，也是屋主自己买了老旧公寓啊、哦，然后自己请师傅来装潢。嗯、那，呃，他是在一楼啊，一楼的地板瓷砖重新打掉重做，嗯，好了，那他找了他的朋友的先生，那，呃，为了这个低价拿到这个案件。所以呢，他一楼地板并没有先制作这个防水材料，嗯，直接铺这个地砖，然后铺完过了半年之后，就开始有这个白华现象啊，或者是有有受潮，墙壁都壁癌，哦、啊，那最后，呃，他木工也是另外发包嘛，屋主都认为是装潢师傅的问题，嗯，哦、啊，不是你做的问题，啊，后来这个案件也到了法院，法院请珠宝会来协助来鉴定，鉴定、嗯、是。哦，那通过他们工法的这个照片，以及估价单的内容，以及双方咨询之后，才发现说原来是这个你做师傅当时在一楼地板是没有先试做防水材，所以才导致这个壁癌的问题。嗯，是
0: 。可是他是不是认为说，反正你一楼你楼下没住户的话，我就不用防水，所以他就直接铺上去？哦
1: ，呃，因为哦。这个房子它一楼它是没有地下室的、啊，所以这个地上的这个地气啊湿气还是会上来，反潮上来是还是会反潮。那这个时候就会反过来问师傅说，为什么你没有事先询问屋主说你要你要怎么施做？哦，那屋主是说，呃，我就相信他了。对，很多屋主都用信任的方式，但是这个师傅说啊，呃，因为屋主没有主动告诉我说要先做防水。可是这是不对的，因为屋主他不懂工程啊，应该是由那个师傅要主动的提出施工的工法，来让屋主做确认
0: 。可是他会不会认为你这个钱本来就没有办法做防水？因为可能有些屋主也会杀价、啊，那杀<是>过头了，可能那个泥水也不想跟他在争辩。好了，就照你的价钱，那我就直接铺了，就不,不防水了
1: 。呃，这个也有可能哦。嗯、但是通常我们会告诉这个承揽人哦，说。你一定要把这个正确工法的工序要跟屋主说明，让他有选择。是，如果你没有事先让他说明做选择啊、哦，导致后续的瑕疵哦，那也算承揽人的责任哦。嗯，是因为承揽人有义务提供一个完善品质的这个工程的品质提供给屋主。嗯，那如果中间因为工序错误啊或偷工，这个应该讲叫偷工减料了，那这个情况的结果啊，这个承揽人还是要负责把它打掉重做。哦，哦是。
0: 好，那如果遇到那种投资客的房子，他本来一开始在转卖的时候就有点技巧性的想要隐瞒，或者是这个掩饰房子一些瑕疵，那是这样的鉴定是不是就会比较不容易、啊？呃，因
1: 为他们
0: 就很有技巧的去遮掉一些问题
1: 好啊、呃，我举个例子哦，在内湖啊，呃，也是四年前，嗯，有个案例，就是说，呃，也是法院主托鉴定的案例啊、哦，嗯、就是说，呃，这个屋主他买房子的时候，房仲也很。治好的说，这个物件很漂亮。你看到它天花板这个坎灯拔掉，看到里面天花的这个天花板是很干净的，嗯，应该没有 B 癌哦，也没有什么钢筋外露这个问题。好了，那真的屋主也去看了，也确实是如此哦。等到他买完之后啊，然后请设计公司把天花板拆掉，才发觉不对劲，原来上面还有一层天花板，哇！再拆掉里面全部钢筋都暴露了，整间三十品全部都是钢筋暴露，嗯。哦，这个时候就才产生这个后续的买卖纠纷，哦，那到了法院，然后鉴定结果他就是那个啊、呃，海沙五啊，氯离子超标。对，是。那这个时候因为已经交易完成了，就这边说要主张说啊啊、呃，要怎么酌减价金，或者是说怎么主张去做这个解除契约啊？嗯，是。可是
0: 会不会有些这个投资客他可能也是反正告输了我就赔你钱就好，所以我也无所谓，<笑>所以他是用倚托。代辩这样的一个方式，
1: 欸、大多数的投资客都是来这找、啊、哦，是，所以我们才会呼吁消费者说，不管你买新成屋或二手屋、中古屋，呃、呼吁消费者一定要找一个验屋公司来协助验屋一下，最起码你在屋主一般资讯不对称，嗯、有一个验屋公司提供给你一些客观、具体事实的依据，提供给你参考。哦，我们会认为说啊、呃，花一个一万多块的小钱，你可以避免上千万的纠纷哦，这是一个很划算的一个,、嗯、一,个一个叫做预防的方式啊
0: 。可很多人会过度相信房仲啊，因为其实现在有些房仲也确实也提供一些还不错的服务吧、啊，漏水保固啊、海砂屋保固啊什么的。那这样跟所谓的验屋这样的一个差别在哪里
1: ？好、呃，一般房屋提供的保固。呃，有没有办法真的确实有保固？事实上，这个细节是没有说明的、哦。嗯，它只有一个标题有保固。对，那它并没有保固说，如果这个呃有漏水，它保固到呃修补完之后，又有没有延长保固？有没有负责到这个程度？它并没有说明。嗯，所以它只是一个叫做呃销售的一个，我认为是个销售的噱头啦。嗯、有没有办法真的做到保固？倒不一定啊。嗯啊，通常大多数都是。有修补，然后修补完之后就告一段落，后续还是变成屋主自己去承担。哦，是
0: 。刚刚那讲的是比较大的这个瑕疵，那如果比较小的瑕疵是验屋的这样的一个手续，可以抓出哪些小小问题吗
1: ？呃，验屋可以找到说啊，比如说室内有一些渗漏水的迹象。嗯，验、哦、屋公司通常会除呃会用所谓的水分仪去测试。呃，假如说墙壁有一些潮湿的痕迹。用水分仪去测试它是不是真的含有水分哦，那可以确认这个地方未来肯定一定会渗漏水哦，可以事先通知建商。嗯、那第二个就是说，在这个浴室，浴室我们有分干区跟湿区哈，哦、<对>那这些都可以分别做所谓的积水测试，看有没有渗漏水哦。因为哦，很多的建案的干区哦，通常都不给屋主做积水测试。嗯，那不积水测试，如果屋主铺了木地板。那事后它渗漏水，哇！你不，你木地板可能也都坏掉了。嗯<哼>哦，到时候要球场啊，可能建商只说我只负责我的防水部分，木地板不处理。哦，那这样其实也是啊，伤、呃、害会会损害会更大。哦，所以事先的预防是好事。那再来就是说，呃，很多时候浴室的天花板会有抽风机哦。但是呢，它抽风机只有抽风机，并没有出那个出口接接管，也没有出口，<笑>就假的抽。对对，它只是一个抽风机，<笑>可是功能是不具备的。嗯<哼>，我、哦、这也都可以事先了解。那再更扯的是哦，浴室的排水口，嗯、有时候这个排水口啊，下面的这个孔位是是错开来的，嗯，只有剩下三分之一的排水功能。我、哦、这些都会导致未来你的浴室会会积水，那积水可能就产生渗漏水。这些都可以事先了解的话，可以事先给处理掉。我请建商把它修补完，我们免得哦，你一不注意过了保固期以后，这个后续的责任就变成屋主要去承担。嗯，楼下你落水到楼下，楼上就告你了。对对
0: 。哦<對>，刚刚讲说验屋其实是还是需要一点费用，那你觉得大概多少房价的房子需要验？<笑>因为有些时候我才买小套房，<是>可能才一百万，那我还要花一万块去验吗？
1: 是，呃，我觉得基本的部分哈。呃，消费者可以先做一下功课啦。嗯。哦，积水测试，我相信大大家都会积水测试
0: 。哦，也可以去网络查影片就对。對,对对
1: 。<笑>哦，那比如说，呃，铝门窗啊，有没有刮伤瑕疵，这些都是肉眼看得到的。嗯,嗯哦，那再来就是，呃，比如说比较专业一点的，就地板有没有空洞化。哦、可能要买特殊工具了，不是敲吗？呃、哦，对，<笑>自己敲，手动敲对，对，呃，手动敲会敲得很辛苦啦。哦，到处敲、哦，因为有那个专业的工具，他可以很迅速的去了解。哦, okay、哦，对，他这个特殊工具。哦，那再说的水分仪、呃，测试笔啊，或者是红外线热感应，也可以事先知道这个墙体的这个、嗯、这个温度。哦，这些都是特殊的工具，可能屋主不会去购买它。但是，其他基本的小房子、小套房，我觉得。自己验污倒是 OK 没问题啊，嗯
0: ，但是还有一些什么海沙、啊、什么辐射污啊，这个是
1: 不是也要委托专业、啊？哦，这一定只可以从专业的单位来去鉴定。嗯，是一般呃，坊间很多都是说他们提供检测，可是他呃很多的验污公司会为了为了要拿到这个验污的案件，会说啊，我有提供这个检测、啊、呃，海沙或氯离子啊，哦，或者是那个就很多
0: 超值服务对对
1: 对。可是他的仪器并不是真的符合专业的仪器，只是仅供参考。<笑><懂>那仅供参考的情况之下，其实这个检测结果是,是没有没有意义的啊。也是参考用對。对、呃、比如说、呃、他他们还有说我也可以帮你测甲醛，可是你都还没装潢，你测甲醛没有意义啊。Oh, 对，甲醛是木板定好才测。对，对你都还没装潢，你测的当然会通过嘛，没有甲醛
0: 。对、啊、而且这个装潢不是它会慢慢飘散嘛，所以到底什么时候验？
1: 甲醛的部分应该是装修完再测啊。
0: 对，可是不是它会慢慢飘散掉吗？对，對是不是三个月后再验可能就没了
1: ？哦，通常，呃，<笑>甲醛要逸散大概要花十五年哦。哦，是啊、哦，不是<對>没有那么快、啊，没那么快。哦，那我也听过有些案例说他装修完了、啊，然后窗户打开啊，放个一年后才住，因为屋主是这么做。不过要口袋要够深才可以放一年呢、啊。
0: <笑>哦，一般的
1: 没有办法。对，嗯嗯是
0: ，所以这也是。买房子很多健康的考量就
1: 对了是哦、呃，尤其是现在我们外面马路啊都是 P M 二点都很堵啊，对，啊、空气污染重金属，回到家如果又有甲醛的污染，因为甲醛已经是一个国际卫生组织规定的一级致癌物啊。<對>那出去吸毒，回到家也吸毒是很很可怕。<笑>那也会呼吁消费者说、啊，呃，买完房子要找室内设计师，也可以约约定说啊，哎，我们装修完甲醛的。这个检测的比例要多少？多少 ppm？ 嗯，嗯哦，如果可以事先约定的话，那设计师就可以按照你的目标来去做这样适当的建材的採用，或者是后续装修完再做出甲醛
0: 。哦，所以室内设计师现在也要一些环保的
1: 专业，就对，是
0: ，包括可能一些绿能啊，什么都要考量，看屋<对>主
1: 需求就对，是，嗯，这些都要事先约定啊，因为过去有个案例哦，呃，很特殊，就是说，呃。屋主要求的是一个 F1 的板材，就是低甲醛。嗯，然后要用的油漆是属于这个环保的油漆，没有甲醛的。可是这个设计公司交代给公班的时候，公班为了偏移形式啊，居然先用了呃油性，就是有甲醛跟有那个有机溶剂挥发物质的油漆来去做这件事情。然后屋主某一天晚上突然去自己在家里面看一下进度，觉得。呃，一阵飘来的味道啊，真的就是很刺鼻。哦、对，是啊，那隔天呢，就就直接询问了，就确实用的不是指定的油漆，那也诉讼了。嗯、哦，那诉讼结果就是说，呃，这个板材是好的，是无辜的，建材是无辜的，嗯、可是油漆是有毒的，油漆工的问题。对，那导致说最后判决是，呃，油漆师傅必须要把这个呃木座重新拆掉、重做的费用都要全买单。
0: 嗯嗯，被木工要买单
1: 。对，这个就是板材被污染了。是是是,是
0: 。好，那如果一般的消费者，他们要怎么样来寻求你们的服务
1: ？呃，可以到住宅消保会的网站哦，嗯、呃，申请调处。是。呃，也可以申请这个电话询问咨询啊，或呃预约每个礼拜五的晚上的法律咨询，都可以、
0: 嗯。所以可以线上先申请。是。那有没有人直接带着一堆资料就跑去你们的那个会址
1: ？呃、欸，也是有，但是比较不建议，<笑>因为有时候律师啊或专业人员都有被预约了，来了可能要等一等一阵子，就不好意思啊。嗯
0: ，我懂对，所以先约定时间是比较好
1: 、嗯、對,对对，
0: 因为房子真的有点复杂嘛，<是>也不好随到随讲
1: 。对，是那因为哈，我们一般所谓的调解或调调解啊，通常都是半个小时嘛。嗯，那因为住宅消保会处理是住宅类，我们调我们称为调处啊。小组是来了解问题跟提供解决方案，我们的时间至少都要一个半小时以上。哦，你
0: 们抓一档就是一个半就对了。对
1: ，因为住宅是一件很复杂的事情哦，嗯、没有办法用半小时讲讲清楚。通常其中一方光讲故事就讲半个小时了、啊。对，还要听另外一边讲。<笑>对对哦，所以呃，通常一个早上可能排一场，下午最多只排两场
0: 。而且他们双方如果都提供资料，你们。当下也很难去辨别嘛，是不是还是要稍微整理、吸收、确认资料的真伪？是，好不好有假资料也不一定
1: ，也有对。那或者是他们有时候会把那个赖的记录印下来，嗯，哇，印下去就像一本书好厚，那个一下也也阅读不完，是哦。所以如果没有事先先预约哦，可能会等很久。所以呼吁消费者先事先预约，才能够节省他的时间哦
0: 。所以你遇到呃购物的消费纠纷。第一个时间可以先找你们了解就对，是再来考虑下一步是要诉讼或者是说要<笑>要和解这样子嘛？
1: 对，不不管是你装潢都可以，装潢可以事先来询问怎么样预防纠纷，怎么样注意哪些项目、嗯、啊？购物买房子也行啊，或都跟你要怎么样才能够在这个讨论新的建案的时候，你的呃、啊、权利是什么啊？你要、啊、自己有什么义务也要了解，这都可以来咨询、嗯。嗯嗯嗯，
0: 是。可是这样子就是每个人都有他的立场，其实到最后你是不是讲，就是有些人就
1: 是总是预期太多了，哎、欸，是不是这样子？大,大多数的屋主都会期许很高啊。对，是。可是事实上这些都并不是客观的概念呐、啊，所以说我们还要再跟他做一个、啊、妥善的安抚他啊，你这个想太多了。嗯<呵><笑>对。所以
0: 买房子其实还是不能
1: 就像买东西这样这
0: 样的冲动型的购物，就对你还是要慎思熟虑、啊
1: 、是。因为住宅这一件事情是一般人平常不会关注嘛。对，一般遇到才对。一般人平常是关注的叫呃，男生可能关注的什么跑车八卦性。对对，女生就关注名牌包、化妆品。对，那这是经常性消费啦。但是房屋这件事情，应该一一辈子可能一两次或两三次哦，那也是一辈子最大的消费金额，所以一般人平常不会关注。那反而上网有很多的是假资讯啊。对。似是、哦、而非就对,对哦，就比如说，呃，之前有一个南部的呃、哦、外交官回来台湾了啊、哦，他上网找了当地的一些，嗯、呃，在 Facebook 找了当地的一些师傅啊，说他是当地的什么水电四大天王，嗯、很厉害，就想说，既然他都敢敢说是四大天王了，就找他来，啊、嗯哦，就拍胸脯说你放心，我做三十几年的。哇，结果这个装修也是做到非非常的糟糕，非常惨。哦，事后也也诉讼，也透过好多的方式，才把它房子修补回来。嗯<哼>哦，那所以网络很多假资讯还蛮多的，所以也会呼吁消费者说啊，呃，假资讯看完还要整理一下 ，OK，、哦、要要来判辨一下哪一个是正确，哪些是错误的。嗯。啊，如果还没有办法判判断清楚，也可以来咨询，都没有问题。嗯。
0: 好，最后吴博士讲一下，你们珠宝会如果自己呃遇到一些不同专业的领域，你们大概也会跟其他哪些单位做合作
1: ？好，呃，比如说我们会跟呃有呃实验室啊、呃，有那个 TUFF 认证的实验室是、哦呃、比如说有关这个氯离子的部分然、啊、或辐射钢筋、哦、对、呃、这块我们会跟那个有呃合格的实验室合作。嗯，那再来就是说呃，其实有关于说像呃。结构的部分，我、哦、通常我还是会跟呃专业的结构单位来去做一些合作，去了解这个部分是不是、啊、符合条件。嗯，对，
0: 等于是你们是个窗口跟平台，对吧？是。但是有很多更专业的鉴定，还是要去找更专业的单位
1: 。是，没错。呵呵
0: <是>好，今天非常谢谢呃，驻保会的这个前理事长吴宏一博士，<是>谢,谢
1: ,谢谢，谢谢，谢谢。